0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 29 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna cieśla kosparska jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkolę, dbam o Waszą widoczność i sprawiam że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiejszy odcinek jest odcinkiem z gościem. Na razie nic nie zdradzam, ale wszystko wyjaśni się właśnie teraz. Dzisiaj razem ze mną i razem z Wami jest Mateusz Górski, dyrektor zarządzający na platformie Patronite. Cześć Mateusz. Cześć, witaj. I dzisiaj będziemy rozmawiać i to nie jest zaskoczenie dla nikogo o Patronite, temat, który poruszany jest coraz częściej, który przewija się coraz częściej, nie tylko na jakichś specjalistycznych grupach, ale także po prostu wśród twórców. I temat, który wiem, że cały czas wywołuje bardzo dużo. Pytanie. mam nadzieję, że przynajmniej na część tych pytań będziemy mogli dzisiaj odpowiedzieć. Mateusz, obserwuję Patronite już od jakiegoś czasu, myślę, że od dwóch lat, dwóch z kawałkiem mniej więcej, ale to mówię o, o tylko o mojej obserwacji. Widzę, że bardzo fajnie się rozwija, więc gratuluję. Myślę, że to sama przyjemność widzieć, że, że coś idzie w dobrym kierunku.
1: Wielkie dzięki. Tak, tak jest rzeczywiście, bo to też trochę moje dziecko, wiesz. To, to zupełnie inaczej patrzysz na coś, co jest po części twoje, Mm -hmm. A zupełnie inaczej patrzysz, jak jesteś tylko częścią, pionkiem w wielkiej maszynie, której zasad funkcjonowania nie rozumiesz. A jak jednak coś tworzysz od samego zera, to patrzenie, jak to się rozwija, to jest czysta przyjemność.
0: Właśnie o tym, w jaki sposób możemy być także częścią patronite i czuć się tam dobrze i faktycznie... Pewnie osiągnąć sukces, chociaż ja ostatnio bardzo nie lubię tego sformułowania, że osiągamy sukces, bo dla każdego oznacza to coś zupełnie innego. No ale będziemy o tym dzisiaj mówili. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nie zna patronite albo słyszał tylko hasło, ale tak do końca się nie wgłębiał i nie wie o co chodzi, powiedz proszę czym jest patronite.
1: Patronite jest przede wszystkim platformą internetową, która łączy ludzi, którzy mają jakieś pasje, mają jakąś twórczość i dzielą się nią najczęściej w internecie z osobami, które są gotowe takie osoby wspierać i to nie tylko dobrym słowem czy łapką w górę, ale też finansowo. I mamy dwie grupy, autorów i patronów. Patroni wspierają finansowo autorów, a autorzy w zamian odwdzięczają się symbolicznymi nagrodami, które są takim wynagrodzeniem za to, że co miesiąc otrzymują od patronów konkretną sumę pieniędzy. I to, co jest kluczowe, to co nas różni od innych serwisów crowdfundingowych, to jest właśnie element co miesięcznej stałej wpłaty, czyli patron deklaruje załóżmy kwotę 5, 10 czy 15 zł, które co miesiąc będą trafiały na konto autora. I teraz jeżeli autor ma takich patronów załóżmy 100, to ma gwarancję niemalże stałej comiesięcznej pensji, która pozwala mu bezpiecznie planować na przykład swoją twórczość, wydatki, które są z nią związane, związane i zapewnia mu pewną niezależność na przykład od reklam czy od jakichkolwiek współprac sponsorskich.
0: Kto może być twórcą na Patronite?
1: Praktycznie każdy. Każdy tak naprawdę, kto dysponuje dwoma elementami, czyli posiada twórczość i zgromadzoną wokół niej społeczność. I to wcale nie muszą być jakieś niesamowite liczby, czy wyniki. Nie trzeba posiadać, nie wiem, 100 tysięcy subskrybentów albo 10 tysięcy filmików na YouTubie. Ważne, że ktoś coś tworzy, jest to w jakiś sposób zaawansowane i po drugie wokół tej twórczości, co jest zupełnie naturalne, wyklarowała się, pojawiła się już jakaś społeczność osób, które regularnie ją oglądają. My zawsze podajemy takie mm, wartości, które są minimalne, czyli to jest około 500-600 subskrybentów, followersów na Facebooku. Yy, to jest taka minimalna wartość i ona jest dosyć arbitralnie ustawiona, ale widzimy, że od tego poziomu już gdzieś zaczynają pojawiać się patroni, bo trzeba pamiętać o tym, że patroni rekrutują się przede wszystkim ze społeczności autora. Cały czas patroni zewnętrzni, czyli osoby, które wchodzą na Patronite'a i widzą, że o, jest jakiś fajny profil, to wesprę tego człowieka, to jest trochę rzadkość, to jest około 10-12% wszystkich wpłat, ponieważ Patronite ma taką specyfikę, że nie ma tutaj takich wielkich projektów, jak jest na przykład na Kickstarterze, że jest nagle jakieś innowacyjne urządzenie, nie interesuje nas, kto je wymyślił i kto organizuje akcję, ale interesuje nas samo urządzenie. Na Patronite ważne są osoby. Czyli to, co zawsze mówimy naszym autorom, że nie musisz mieć nawet niesamowitego projektu. Nie musisz mieć pomysłu. Możesz zakładać profil na Patronite, bo ludzie, którzy cię oglądają, słuchają czy czytają, będą cię wspierać po to, żebyś robił więcej tego, co już robisz. Czyli ważna na Patronite jest osobowość, ważna jest relacja ze społecznością. I na Patronite nie chodzi tak naprawdę tylko o zbieranie pieniędzy, ale właśnie tym drugim elementem, który jest moim zdaniem kluczowy jest to, żeby nawiązywać głębokie, trwałe relacje ze swoją społecznością, no bo jak ktoś daje ci w końcu dziesiątkę czy dwudziestkę co miesiąc, rezygnuje z tej jednej kawusi i przekazuje ci te pieniądze co miesiąc, no to siłą rzeczy ty czujesz się zobowiązana czy zobowiązany do tego, żeby się w jakiś sposób odwdzięczyć i wejść w relacje, zapytać, no dobra, dzięki, ale dlaczego wspierasz mnie już od 12 albo 24 miesięcy? bo takich patronów też już mamy. Dlaczego wspierasz mnie kwotą 3000 zł co miesiąc? Mamy takiego patrona, który mieszka w Norwegii, jest informatykiem i pytałem go, dlaczego wspiera tak hojnie i powiedział, bo mogę. Więc no, naturalnie tworzą się niesamowite takie wewnętrzne kręgi. Grupa zamknięta dla patronów grupy filmowej Darwin nazywa się właśnie trzeci krąg tajemniczenia, no bo to rzeczywiście jest taki wewnętrzny krąg akolitów. Ludzi, którzy są Tobie tak życzliwi, że nie chcą Cię wspierać tylko komentarzem, łapką w górę, lajkiem, ale chcą się podzielić stanem swojego portfela, żebyś Ty robiła więcej, lepiej, żebyś Ty się rozwijała.
0: Mówisz o tym, że to, co na pewno musi być to około 500 600 fanów na Facebooku. Czy wy sprawdzacie także jakość kontentu, którą, którą tak. twórca ma? Tak, że, także bo, bo zakładam, że albo ma bloga, bo nie mówimy tylko o YouTubie, prawda? Nie mówimy tylko tak. o podcastach, ale to mogą być też blogi, mogą, może być coś jeszcze innego. Mogą być to, to sportowcy, mogą to być organizacje,
1: uh -huh. mogą to być stowarzyszenia, mogą to być czasopisma, mogą to mm -hmm. być rzemieślnicy, na przykład Trolski, który mm -hmm. tworzy niesamowite noże. Mogą to być Super. ludzie, którzy mają jakąkolwiek pasję, która gdzieś jest połączona ze społecznością. Mamy śpiewaczkę operową, mamy dziewczynę, mm. która jest mistrzynią w ucznictwie konnym. Mamy mm. naprawdę tak rozstrzelone grupy tematyczne, że to czasami naprawdę ciężko wszystko ogarnąć w formie kategorii nawet na stronie. Cały czas musimy dodawać nowe kategorie, bo okazuje się, że pojawiają się dziedziny działalności, o których po prostu nie pomyśleliśmy. Więc mhm. tak naprawdę tematyka nie jest tu tak istotna, co właśnie posiadanie twórczości i twórczości jakościowej. Mhm. Zdradzając od razu, jak wyglądały początki Patronite'a, bo nie kryjemy się z tym, a nawet jesteśmy z tego dumni. Serwis zmienił się w momencie, kiedy wszedł na niego Krzysztof Gąciasz. To był maj 2016 roku. Krzysiek, to jest YouTuber dla osób, którego nie znają, ma w tym momencie ponad milion subskrybentów na obu kanałach. I on na dużej skali pokazał tak naprawdę, że model ta działa. Bo wcześniej autorka, która zbierała najwięcej, miała około 1500 zł miesięcznego wsparcia około 100 patronów a Krzysztof, jak wszedł, to w szczytowym momencie miał ponad 35 tysięcy zł miesięcznego wsparcia. I on udowodnił, że w ogóle nasz model działa, bo Patronite tak naprawdę mało kto znał w tamtym czasie. Teraz to już jest naprawdę, naprawdę silna marka. I teraz, dlaczego o tym mówię? Krzysztof zebrał te, te pieniądze w takiej liczbie, dlatego w tym momencie już ma ponad pół mil, prawie pół miliona złotych zebranego od swojej społeczności. Zebrał tak dużą liczbę pieniędzy dlatego, że ma niesamowicie wierną społeczność, a po drugie dlatego, że ma niesamowicie zaawansowany content. Liczebność tej społeczności nie jest tak relewantna, bo o tym za chwilę też będę mówił, ale co ciekawe, bodajże dwa tygodnie czy trzy tygodnie po Krzysztofie weszła inna youtuberka, która również miała dosyć duże zasięgi, prawie 700 czy 800 tysięcy i zebrała tylko kilkaset złotych. I właśnie dlatego, tak jak powiedziałaś, dlaczego badamy content, bo właśnie miała taki lekki content, taki trochę śmieszkowy, kierowany raczej do młodszej społeczności. Jest kilka takich zasad, które na podstawie których jesteśmy w stanie określić, kto może osiągnąć sukces na Patronite, a kto nie. Czyli jeżeli na przykład kierujesz się do nieco starszej społeczności, to szanse są większe, no bo zasobność twojego portfela jest dużo większa niż do osób, które mają 13 lat. Jeżeli masz nieco większą społeczność, to prawdopodobieństwo stoi po twojej stronie, ale nie jest to absolutna reguła. Mówiłem już kilka razy podczas różnych moich wystąpień o Michale Bańce z kanału Baniak Baniaka. To jest fenomen, bo on udowodnił kolejny raz, że się myliliśmy, mm, bo gdy wszedł na Patronite, miał 6 tysięcy subskrybentów na YouTubie, zdobył 3,5 tysiąca złotych co comies miesięcznego wsparcia. W tym momencie ma ponad 10 tysięcy złotych co miesięcznego wsparcia od swoich fanów. Mm. Więc wcale nie jest wymagane to, żeby mieć milion subskrybentów, czy nawet 100 tysięcy sub subskrybentów. Jeżeli masz niesamowicie wierną społeczność, to wystarczy kilka tysięcy. To jest wartość całkowicie do osiągnięcia po roku, dwóch, trzech latach regularnej, intensywnej działalności. I to, co jest kluczowe, to to, że ta społeczność po pierwsze musi być w odpowiednim wieku, po drugie muszą być odpowiednie relacje między twórcą a społecznością. To znaczy, tak jak Krzysiek Gąciarz wchodzi w interakcję ze swoją społecznością, nawet dzwonił w którymś momencie do swoich patronów, to był też niesamowity hit, tak samo Michał Bańka bardzo często indywidualnie rozmawia ze swoimi widzami. Teraz być może trochę mniej, bo już tak rozwinął się, że ciężko mu czasami to zrobić, ale z patronami cały czas indywidualnie pracuje. Ale też udostępniał swój telefon na określone godziny, że osoby, które po prostu były zainteresowane tematem, mogły do niego dzwonić. I wszystkie osoby, które są na patronajcie, łączy właśnie ten element, że są bardzo blisko ze swoją społecznością. Tak jak na przykład Dominik Juszczyk, też doskonały podcaster, sam słucham e, jego podcastu, też zrobiłem dzięki niemu test Strength Finder. I on też w progach zaoferował tyle nagród, że trudno się dziwić, że jego słuchacze wybierają te progi i co miesiąc wspierają go kwotą 10, 20 czy 50 zł. Ale ważne jest też to, że te nagrody są naprawdę wysokiej jakości. Że on tam oferuje przede wszystkim nie wysyłanie jakiegoś broczka, nagrody czy jakiegoś gadżetu, kubeczka, tylko on oferuje te, właściwie to, czego chce jego społeczność, czyli bliższych relacji z nim samym. I tam można właśnie dowiedzieć się o planach Dominika wcześniej, zanim w ogóle cokolwiek się zadzieje na podcaście. Można zadać pytanie, na które Dominik odpowie w swoim podcaście. Tam jest bardzo dużo elementów, szczególnie w takim stosunkowo niskim progu, 10 zł, gdzie ci patroni naprawdę czują się wyróżnieni i docenieni. I taka właśnie praktyka, gdzie łączysz trochę nobilitowanie patronów i starasz się nawiązywać z nimi relacje, sprawia, że są autorzy na Patronite, który, którzy funkcjonują ponad dwa lata i od dwóch lat co miesiąc ich społeczność funduje im pensję.
0: Wiesz co, ja pytałam na Instagramie, zanim zaczęliśmy, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, my pytałam na Instagramie um, ludzi, którzy są tam ze mną, jakie mają właśnie pytania a propos, a propos Patronite do ciebie i najczęściej właśnie powtarzało się pytanie o to, jak dużą trzeba mieć społeczność wokół siebie, bo tak jak mówisz, Krzysztof Gąciarz ma milion subskrybentów, tak? tak? Na tak. YouTube jakieś. Nawet,
1: nawet ponad już pewnie.
0: Więc nawet jeżeli 1% z tych wszystkich osób będzie chciało go wspierać, no to już będzie ładna kwota. Jeżeli ktoś ma zdecydowanie mniej, to będzie mu trudniej. Ważne jest to, to co teraz podkreślasz, że niekoniecznie liczba, ale właśnie relacje, które, które budujemy sobie na Patronite. Wróćmy jeszcze do, tych, do samych nagród, ponieważ jeżeli ktoś nie był na stronie, to może nie do końca zrozumieć o co chodzi z nagrodami. Każdy, każdy patron może wspierać swojego wybranego twórcę niewielką kwotą, tak jak już mówiłeś, prawda? Dokładnie a w zamian za to my coś oferujemy. Mówiłeś o Dominiku, faktycznie ja przeglądałam profil Dominika, on tam daje mnóstwo rzeczy swoim patronom, mnóstwo aktywności, mnóstwo spotkań, webinarów i rozmów czy grup. Są jakieś niestandardowe rzeczy, które ty zauważyłeś na Patronite, niestandardowe nagrody, które są przekazywane patronom?
1: Wiesz co, jest bardzo dużo niestandardowych nagród, bo tak naprawdę wymyślenie nagród w progach to ogranicza to tylko wyobraźnia danego autora. Czyli załóżmy, jeżeli ktoś ma jakieś wyjątkowe możliwości, powinien z tego skorzystać, tworząc próg. Bo są takie standardowe rzeczy, które właśnie mimo tego, że są standardowe, cały czas bardzo mocno przysiągają patronów. Czyli na przykład właśnie tworzenie zamkniętych grup na Facebooku albo Discordzie. To jest taki serwis raczej dla graczy, gdzie po prostu można tworzyć te wewnętrzne społeczności, takie plemiona zgromadzone wokół autora. Bardzo często też autorzy, którzy tworzą na YouTube, bo mamy bardzo dużo YouTuberów, wypisują patronów na przykład na listach końcowych swoich mhm. filmów w w ten sposób właśnie pokazując, że to oni są mecenasami całego kanału. Ale też jest dużo, dużo nietypowych tak naprawdę nagród. Ostatnio na przykład na Patronite wszedł zespół Percival Schattenbach. To jest zespół, który nazywał, nagrywał muzykę do Wiedźmina 3. Kto grał, ten wie, że ta muzyka po prostu robiła niesamowity klimat i absolutnie wyróżniała tę grę. I to jest zespół, który tworzy taką muzykę, odtwarza średniowieczne instrumenty i trochę gra właśnie takiej muzyki słowiańskiej, trochę pogańskiej, naprawdę z niesamowitą, niesamowitym duchem i rytmem. I oni w jednym z progów zaoferowali na przykład, że patroni będą otrzymywać struny, na których grana była muzyka do Wiedźmina 3. Albo kostki gitarowe które były mhm. użyte przy nagraniach, albo na przykład setlisty, czyli listy piosenek, które były używane na koncertach. Oni to wszystko chomikowali. Mówili mi, że nie wiedzieli dlaczego, ale teraz już wiedzą. Mhm. Więc masz na przykład taką, wiesz, podeptaną setlistę z, z pierwszego koncertu właśnie muzyki mhm. z Wiedźmina na żywo. No dla fanów to jest absolutna gratka.
0: No dobra, ale powiedz, nie wiem, ilu oni mają patronów. Załóżmy, że na przykład mają, e, strzelam, tak, stu Oni patronów. Za zaczynają
1: dopiero, to jest świeże prawie zupełnie. Mają Dobrze, ale
0: no to, 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 to to załóżmy, że już za moment będą mieli powiedzmy 100-200 patronów, to im się skończą te set listy i kostki i tak dalej, ale rozumiem, że wtedy mogą zmienić, e, e, zmienić nagrody, tak? Tak, jak czyli najbardziej. są
1: dwa elementy. Po pierwsze, w każdym progu możesz wyznaczyć limit, czyli załóżmy, jeżeli masz próg 100 zł i tam wrzucasz jakąś wyjątkowo cenną nagrodę, to wyznaczasz sobie limit na przykład, że tam może być tylko 20 patronów. Tym samym tworzysz troszeczkę taką ekskluzywność tego progu, bo on nie jest otwarty dla wszystkich. A po drugie zabezpieczasz się, że jeżeli rzeczywiście masz takie nagrody, które są limitowane, no to masz tutaj bezpieczeństwo, że nie będzie zbyt dużo osób i nagle te nagrody, które gdzieś tam masz zgromadzone się skończą. Tak zrobiła grupa filmowa Darwin, która w jednym z progów wysyłała rekwizyty ze swoich filmów. Sporo słuchaczy pewnie zna grupę filmową Darwina, jeżeli nie, to serdecznie polecam, bo to jest naprawdę niesamowitej jakości content na YouTubie. I oni właśnie oferowali na przykład pióro orłów, które, z którymi rozmawiał Gandalf w jednym z ich filmików. Oferowali właśnie okulary pani Basi. To jest taka jedna z kluczowych postaci, która występuje jako asystentka Sławka, który jest tam uosobieniem diabła. No, to są rzeczy dla fanów, to są rzeczy absolutnie niesamowite. Także Jeżeli ktoś zna grupę filmową Darwin, to na pewno byłby zainteresowany takimi nagrodami. A oprócz tego... Muszę ci powiedzieć, że tak rozmawiamy o tych nagrodach, ale prowadziliśmy badania kiedyś na wszystkich patronach, przynajmniej na dużej ich części i z ankiety wyszło jasno, że patroni wcale nie wspierają dla nagród. Większość osób deklarowało, że wspiera danego autora po to, żeby robił więcej tego, co robi, żeby miał trochę wolności, bo po prostu jest w stanie im pomóc i w ten sposób odwdzięcza się trochę za cały ten, to, cały ten content, który dostali za darmo. Czyli motywacja jest tak naprawdę bezinteresowna i to też widać, wiesz co, im wyższy próg, tym mniejsza chęć otrzymania nagrody. E, na przykład Krzysztof Gąciarz w którymś momencie miał progi w wysokości 600 zł, czyli ktoś co miesiąc mógł mu wpłacać 600 zł. I tam, jako że nie spodziewał się, że ktokolwiek wybierze ten próg, nagrodą było po prostu indywidualne ustalenie, co taka osoba wspierająca chciałaby dostać. Mhm. I teraz Krzysztof miał kilku takich patronów, kontaktował się z nimi, e, jeden przypadek szczególnie. Mnie zaciekawił, no po prostu to był chyba jakiś dyrektor czy menadżer y, firmy, który po prostu powiedział, chłopie, no rób po prostu to, co robisz, no, ja nie chcę żadnej nagrody, wspieram cię, bo mogę, po prostu rób swoje. Mhm. Więc często te wyższe progi to absolutnie nie ma chęci otrzymania nagrody, bo to nie jest motywacja główna, która prowadzi patrona do tego, żeby wspierać danego autora. Ale przy niższych progach chęć pozyskania nagród to wcale nie jest coś karygodnego i złego. Wręcz przeciwnie, część patronów właśnie jest kuszona nagrodami i wówczas zostaje patronami, ale często przechodzi właśnie do wyższych progów, bo po prostu może, bo chce, bo widzi, że to wszystko funkcjonuje i że może wspierać twórcę jeszcze w większym wymiarze. I co ważne, to nie jest tak, że to jest taka transakcja wiązana, że kwota progu odpowiada idealnie wartości nagrody. Właśnie nie, chodzi o to, żeby nagrody były w pewien sposób symboliczne. Jest taki profil, który w ogóle nie ma nagrod. I to jest też ciekawa historia. To jest profil e, ojca Adama Szustaka z kanału Langusta na palmie. I to jest ciekawa historia, bo... Ojciec Adam tak zadzwonił do mnie i mówił, że no Mateusz, chcielibyśmy założyć profil na Patronite, tylko mamy taką ideę, żeby w tych progach w ogóle nie było żadnych nagród. My tam chcemy tylko dać w każdym progu modlitwę za danego patrona. Ja ojciec Adamie, dobrze, ale wszystkie nasze modele statystyczne wskazują na to, że jednak jak są nagrody, to prawdopodobieństwo pozyskania patronów jest znacznie wyższe. I ojciec Adam tu powiedział, no Mateusz, no cóż, no, albo robimy tak, albo nie robimy tego w ogóle. To taki, wiesz, takie biznesowe podejście. I Asia i ja jesteśmy z Torunia, my znamy biznesowe podejście w kościele, bardzo dobrze. I tak rzeczywiście zrobiliśmy. Ja byłem przekonany, że to w ogóle nie wyjdzie. A w tym momencie ojciec Adam VI co miesiąc dostaje 67 tysięcy złotych miesięcznie i zebrał już ponad 658 tysięcy złotych łącznie. Teraz właśnie niedawno odświeżał od profil jest? i... Proszę?
0: Od kiedy jest? Pamiętasz? Od kiedy, od Ponad kiedy rok już.
1: Jest? Ponad Znaczył. rok. I, mhm. e, i on e, jako cel właśnie niedawno odświeżał swój profil, e, wyznaczył sobie stworzenie katolickiego Netflixa. Więc mhm. wiesz, tak naprawdę co autor, to, to zupełnie nie. inny profil. Krzysztof Gąciarz na przykład. Jak miał 35 tysięcy złotych comiesięcznego wsparcia, to 80% całej tej kwoty pochodziło z progów 5 i 10 złotych. Tylko skala mhm. była tak duża, że te stosunkowo niewielkie kwoty przemnażały się do naprawdę dużych sum. Więc tak naprawdę każdy autor na Patonite to jest osobna historia, osobne podejście, trzeba zupełnie troszeczkę inaczej to zaprojektować. I z jednej strony autorzy mają bardzo dużą bazę wiedzy w postaci artykułów blogowych, które szczegółowo opisują każdą sekcję profilu, ale z drugiej strony my też indywidualnie pomagamy każdemu z autorów, bo to jest coś, co nas odróżnia, to jest też taka moja misja, żeby Patonite był serwisem z ludzką twarzą. To nie jest jak na YouTubie, gdzie piszesz, odpowiada Ci automat po dwóch tygodniach i w ogóle nie ma żadnej interakcji, no nie da się niczego załatwić. Tutaj nasze numery czy maile są wszędzie podane. Jeżeli napiszesz, dostaniesz odpowiedź praktycznie od razu. Jeżeli zadzwonisz, to wytłumaczymy Ci wszystko, co Cię interesuje. Jeżeli jesteś autorem, umawiamy się na Skype'a i przepracowujemy Twój profil, działamy. No to jest coś, co moim zdaniem jest trochę w opozycji do tej współczesnej tendencji, żeby wszędzie wciskać chatboty, żeby to wszystko automatyzować i tak dalej, no, moim zdaniem to nie jest dobra droga, bo jesteśmy trochę spragnieni kontaktu z człowiekiem, który po prostu nas poprowadzi i pomoże. Bo wszyscy ci twórcy, mhm. którzy są na Patronite, doskonale znają się na swojej twórczości. Ale większość, jak sama deklaruje, nie umie w marketing, nie umie w promocję, nie umie absolutnie pokazać siebie, a już jak dochodzi do tego wszystkiego monetyzacja i mówienie o pieniądzach, to już kompletnie się wykładają.
0: To jest właśnie też to, o co Cię chciałam zapytać, bo jeżeli jesteś, znowu będę tutaj powtarzała Krzysztof, Krzysztofem Gonciarzem, czy tak jak mówiłeś przed chwilą o przypadku e, Langusta na palmie, tak? Wiemy, co, co robimy. Mamy biznes, tak. mamy zapewne doradców, którzy, którzy z nami nad tym pracują, no bo umówmy się, to nie są e, jednoosobowe firmy, tak? Tylko, tak? tylko są gdzieś tam ludzie, ludzie wokół nich, możemy to sobie przegadać. Natomiast jeżeli napisze do Ciebie ktoś, kto ma na Facebooku te minimalne tam 600 followersów, mhm i chce wystartować, to właśnie może się czuć zagubiony, może nie wiedzieć jak zrobić, żeby, żeby wypełnić wszystko, nie tyle dobrze, bo to nie chodzi o to, żeby dobrze wypełnić, ale faktycznie tak, żeby, żeby podłapać. Czy wy sami przeglądacie na przykład profile? Ty przeglądasz tak. profile i na przykład myślisz sobie, o kurczę, tu mogłoby być inaczej, tu mógłby ten autor trochę bardziej zaciekawić, no to napiszę do niego. Tak,
1: tak, zdecydowanie mamy mhm. cały program odświeżania profili, gdzie po prostu jeden kolega z naszego zespołu, który sama ma konto na amerykańskim Patreonie i bardzo dobrze sobie radzi, wychwytuje tych autorów, którzy mogliby mieć dużo więcej, a zapewniam jest ich sporo i po prostu ich w pewien sposób akceleruje, pokazuje mm. co mogliby zmienić, co mogliby usprawnić, ale to o czym mówiłaś, czyli ci mali twórcy dla nas są szczególnie ważni, bo tak naprawdę na Patronite wcale nie zarabiają najlepiej ci wszyscy najwięksi milionowi, tylko tacy mocni średniacy, ci którzy mają średnie społeczności i bardzo mocne społeczności. I mm -hmm. też ważne jest to, że trzeba mieć z tyłu głowy, by nie posiadać kompleksu Gonciarza. To roboczo mm -hmm. nazwaliśmy takie zjawisko, które pojawiło się to właśnie. Tak, wiesz co, że mm -hmm. to był taki mechanizm, który siedział w głowach autorów, że no dobra, tak jak nie wejdę na Patronite i od razu nie będę miał 5 czy 10 tysięcy mm -hmm. co miesiąc, to oznacza, że to, to nie odniosłem to sukcesu. Także to jest porażka. A trzeba pamiętać, że dla części twórców, takich, którzy właśnie są na początku swojego działania, czyli na przykład mają... 500, 1000, 2000 followersów na Facebooku, już co miesięczna kwota 300 czy 400 zł miesięcznie byłaby naprawdę dużą zmianą. No bo wyobraź sobie teraz, na przykład, ty Asia, że co miesiąc dostajesz 400 zł i mhm. musisz je wydać na potrzeby swojej twórczości. To jak szybko mhm. kupiłabyś sobie nowy mikrofon? Jak szybko kupiłabyś jakieś, nie wiem, subskrypcje mhm. programów, które mogłyby Ci pomóc?
0: Jasne, no to hmm. jest kwestia tego, mieć albo nie mieć, prawda? Tak, Jeżeli tak. jesteś już online, jesteś, jesteś dostępny, to faktycznie. Y Przyjemnością, tak na, bo ja uważam, że to, co robimy online, powinno być dla nas w ogóle generalnie uważam, że nasza praca powinna być dla nas przyjemnością. Jeżeli jesteśmy online, no to też przyjemnością powinny być te wszystkie nagrody, o, o których mówiliśmy wcześniej i kontakty z patronami. Więc no to jest właśnie dla mnie kwestia tego: mieć albo nie mieć, tak? Albo mogę nic nie zrobić i nie mieć, albo mogę zaryzykować i mieć.
1: Tak, i też, jeżeli wiesz, na przykład będziesz miała 500 złotych miesięcznego wsparcia, to nie jest żaden wstyd. To znaczy, że masz tak niesamowitych już i zaangażowanych słuchaczy, że są w stanie Cię wspierać na tyle, że rodzi się już taka kwota. I na Patreon są tak naprawdę dwa modele rozwoju profilu. Jeden, jeden model to jest model eksplozywny, czyli taki jak zrealizował Krzysztof czy Langosta na palmie, czyli wchodzę i po prostu mam niesamowicie wysoki stan kąta. A drugi model to jest taki model ewolucyjny, czyli wchodzę, trochę testuję, sprawdzam, dokładam, odejmuję. Tak robił na przykład Tomasz Dziękiewicz, Zieniu, bardzo fajny fotograf, niesamowity człowiek i wspaniały artysta, który na początku miał tylko ośmiu patronów. I na tej grupie testował właśnie, jak to miało być ułożone, rozmawiał z nimi, zbierał od nich feedback, modyfikował profil, ustanawiał bardzo niskie limity, żeby więcej osób nie mogło się zapisać. I gdy już przepracował cały ten profil, otworzył limity w progach i teraz ma 265 patronów. Łącznie zebrał ponad 62 tysiące złotych. Więc trzeba zadać sobie tak naprawdę pytanie, czy gdybym miał, miała plus 500 zł na początku każdego miesiąca na potrzeby mojej twórczości, czy to by coś zmieniło? Jeśli mhm. tak, to zdecydowanie warto zakładać Patronite'a. Jeżeli ktoś potrzebuje od razu dwóch, trzech czy dziesięciu tysięcy, no to może warto jeszcze poczekać, bo też profil na Patronite rozwija się wraz z rozwojem twórcy i czasami warto wejść wcześniej. Zaczynać od stosunkowo niskiego wyniku i stopniowo przechodzić do coraz wyższego. Tak na przykład rozwijał się kanał 7 metrów pod ziemią. Doskonały kanał na YouTubie, który w 9 miesięcy zdobył ponad 300 tysięcy subskrypcji. On, to jest quality content, jeżeli chodzi o dziennikarstwo. Naprawdę na YouTubie to jest doskonały, doskonały content dziennikarski. Oni rozmawiają z osobami, które są... Trudne albo mają trudne tematy, czyli dziewczyna, która miała na przykład anoreksję, dziewczyna, która była świadkiem Jehowy, osoba, która y, na przykład była bezdomna i styl prowadzenia tych wywiadów jest naprawdę niesamowity. Oni wystrzelili, praktycznie mieli z tego co rozmawiałem z Rafałem Gęburą, który jest autorem całego tego kanału, mieli tylko stworzyć kilka czy dziesięć bodajże odcinków i zrezygnować z tego wszystkiego, ale to tak wystrzeliło, że no nie mogą tego w tym momencie zatrzymać. I oni zaczynali od kilkuset złotych na Patronite, bo społeczność jeszcze była dużo mniejsza. W tym momencie mają ponad 1700 złotych i licznik cały czas rośnie.
0: Czy wy jako Patronite macie także dla swoich twórców grupę na Facebooku? Tak, na tak, mamy grupę wsparcia
1: autorów, tak się to nazywa.
0: Organizujecie też spotkania offline?
1: Tak, organizujemy spotkania offline, bo tu też muszę powiedzieć o drugim aspekcie y, Patronite, bo z jednej strony właśnie mamy to wsparcie, które pochodzi od indywidualnych patronów, ale zdajemy sobie sprawę, że są też tacy autorzy, którzy nie posiadają wielkich społeczności, ale za to posiadają niesamowitą twórczość. Tak jest w przypadku na przykład artystów klasycznych, czyli malarzy, rzeźbiarzy, muzyków klasycznych. U nich może być problem z pozyskaniem właśnie na przykład 200 czy 300 patronów, bo nie mają takich społeczności siłą rzeczy, bo to jest działalność niszowa. I tutaj wchodzi instytucja mecenatu. Mamy mecenata, mecenasa, który jest z nami praktycznie od początku istnienia Patronite, Zipsa Cyfrowa Polska i on wybierał sobie, ta instytucja wybierała sobie autorów, którym wręczała jednorazowe mecenaty w wysokości około 3-4 tysięcy złotych. I to jest druga gałąź Patronite, którą my bardzo chcemy rozwijać, czyli pozyskiwać mecenasów instytucjonalnych, firmy, które chciałyby działać według tego modelu mecenackiego, który popularny był jeszcze kilkaset lat temu, kiedy po prostu bogaty władca, w tym momencie bogata instytucja, sponsoruje wolność i spokój twórczy uzdolnionemu autorowi. I tu mieliśmy bardzo, bardzo ciekawe przykłady, że na przykład autorka, która otrzymała wsparcie, ten mecenat Zipse, wcześniej nie mogła nawet kupić blade ram czy, czy, czy farb do tego, żeby malować, bo po prostu sytuacja finansowa była bardzo kiepska, za pieniądze otrzymane od Zipse namalowała tryptyk, który później wygrywał na jakichś konkursach. Więc to jest taki dodatkowy filar Patronita, który my będziemy rozwijać, gdzie firmy będą wspierać twórców i to będzie... Moim zdaniem y, bardzo dobre wyrównanie tego mechanizmu, czyli jeżeli masz niesamowitą twórczość, ale nie masz społeczności, to też warto, żebyś do nas przyszedł, bo tu jest szansa na to, że otrzymasz wsparcie. Bo wiesz co, ten system, który obecnie funkcjonuje, bo tak naprawdę wiesz, mówimy tutaj o rzeczach operacyjnych, ale musimy też powiedzieć o naszej misji, bo zakładaliśmy patronata po to, żeby zmienić sposób finansowania kultury. Bo ja nie słyszałem o żadnym youtuberze, który dostał ministerialny grant. Nie słyszałem, żeby autorzy się zachwycali, jak łatwo jest otrzymać pieniądze na rozwój swojej twórczości. Coś jest naprawdę nie tak i przez takie finansowanie społeczne możemy trochę naprawić te mechanizmy które ograniczają twórców przed tym, żeby się rozwijali. A naprawdę mamy, to wystarczy spojrzeć na Patonite, jak wielu jest niesamowitych twórców z zajawkami, z pasjami, z działalnością, która po prostu no, jest absolutnie niesamowita i oni czasami nie potrzebują 10 czy 50 tysięcy. Czasami wystarczy właśnie kwota 1000, 2000, 3000 zł, żeby zupełnie zmienić ich twórczość. I to jest nasze zadanie i mamy nadzieję, że uda nam się, właściwie już udało się trochę zmienić finansowanie kultury w Polsce, a będziemy tylko działać, żeby ten efekt się wzmacniał.
0: Mateusz, my mówimy cały czas o twórcach, którzy mogą być częścią Patronite, a co z tymi osobami, które niekoniecznie tworzą, niekoniecznie chcą być twórcami, no bo nie mają swojego, swojego kanału w mediach społecznościowych i nie chcą mieć, ale za to chcą wspierać tych, których cenią. W jaki sposób można zostać Patronem. Bardzo
1: prosto. Wystarczy, że wejdziesz na Patronite, zarejestrujesz się. Każdy nowy użytkownik domyślnie loguje się jako patron. Potem wystarczy, że znajdziesz swojego ulubionego twórcę. Jeżeli jest już na Patronite, to sprawa jest łatwa. Jeżeli Twojego ulubionego twórcy nie ma jeszcze na Patronite, to warto mu zasugerować to w komentarzu na YouTube czy na Facebooku. Czyli wystarczy napisać, słuchaj, załóż sobie Patronite, bo chętnie bym cię wspierał. Mm -hmm. Bo bardzo wielu twórców z tego. To mam kasę dobre. No więc właśnie, więc czekam tylko, żeby móc dać Ci mój, mój hajs bardzo wielu twórców właśnie zakłada Patonite'a w momencie, kiedy członkowie ich społeczności sugerują im to. Kiedy już słyszą piąty, czy dziesiąty głos, ej no załóż tego Patonite'a, bo bardzo chętnie bym cię wsparł. To w tym momencie się decydują, więc jeżeli twojego ulubionego twórcy nie ma na Patonajcie, to zasugeruj mu to właśnie w komentarzu. Jeżeli jest, to wystarczy wejść na jego profil, wybrać sobie próg, który będzie interesujący, czy to jest 5, 10, czy 20 zł, nie ma żadnego znaczenia i potem można go opłacić na trzy sposoby. Albo Przelewem z góry za wybrany okres, czyli załóżmy wybieramy sobie próg 10 zł, wybieramy okres 3 miesięcy i płacimy z góry 30 zł, a 10 zł co miesiąc przez 3 miesiące wędruje sobie do autora, albo ustawiamy sobie stałe zlecenie automatyczny przelew na Paypalu, gdzie te pieniądze schodzą jak na przykład za Netflixa, to jest taka automatyczna subskrypcja, albo ustawiamy sobie automatyczną subskrypcję na karcie płatniczej, gdzie po prostu bezpośrednictwa już Paypala, bezpośrednio z karty płatniczej, co miesiąc dana kwota będzie schodziła i kierowana będzie do autora.
0: Mateusz, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, myślę, że wielu osobom już się wyklarowało, o co chodzi z Patronite, w jaki sposób założyć konto i dlaczego, dlaczego warto to robić, jeżeli jest ktoś, kto jeszcze się waha. Jak mógłbyś na koniec przekonać?
1: Jeżeli jesteś patronem, albo chcesz być patronem, czyli oglądasz twórców, oglądasz y, y, kanały na YouTube i robisz to rzeczywiście regularnie, to zastanów się, czy nie warto byłoby na przykład wesprzeć tego autora kwotą chociażby 5 zł. Bo na Patronite nie liczy się kwota. Mówiłem o Krzysztofie Gonciarzu, który większość kwoty wsparcia miał z progów 5 i 10 zł. I o to właśnie chodzi, o taką swoistą cegiełkę. To jest taka piątka czy dziesiątka wrzucona muzykowi, który gra na ulicy. Możesz to samo zrobić na Patronite, bo to jest taki kapelusz w wersji 2.0, kapelusz cyfrowy, gdzie gdy autor otrzyma od ciebie 5 zł, to zareaguje nie tylko uśmiechem i skinieniem głowy jak muzyk, ale będzie w stanie wejść z tobą w indywidualną relację. Jeżeli chcesz na przykład mieć bliższą relację z autorem, to zostań jego patronem, bo na przykład na grupie zamkniętej dla, auto, dla patronów Krzysztofa Gonciarza Krzysztof odpisuje osobiście. Gdybyście zostawili komentarz, pytanie na jakimś z jego ogólnych kanałów, czy to pod filmem na YouTube, czy to na ogólnym fanpage'u, szansa odpowiedzi byłaby niska, a w zamkniętej dla, grupie dla patronów odpowiada zawsze. Tak samo inni autorzy. Więc tutaj jest szansa nie tylko na to, żeby zrobić coś dobrego dla autora i pomóc mu rozwijać się, ale i wejść w głęboką, niesamowitą, intymną relację. A jeżeli jesteś autorem i zastanawiasz się, czy warto wejść już na Patronite, to zapytaj o to swoją społeczność. Jeżeli wahasz się, nie jesteś pewny, nie jesteś przekonany, przekonana, zapytaj swoją społeczność, co sądzi o takim pomyśle. I druga sprawa, zapytaj, jakie nagrody byłyby dla tej społeczności interesujące. Bo ty masz pewne wizje, idee w swojej głowie, myślisz, że wiesz, czego chciałaby od ciebie twoja społeczność, ale jestem pewien, że w przypadku każdego autora to będzie spore zaskoczenie, co widzowie, słuchacze czy czytelnicy mają w głowach i czego chcą od tego autora. Czyli warto wejść w dialog, a jeżeli społeczność powie, tak, zakładaj Patronite'a, to nie wahaj się, napisz do nas, zadzwoń do nas, my ci pomożemy stworzyć profil tak, że w tym procesie nie będziesz sam, a potem, no to już będzie... Prawdziwa przygoda. Miejmy nadzieję, że naprawdę niesamowita i dla Ciebie, i dla nas.
0: Mateusz, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Linki do Patronite będą oczywiście w opisie, w dodatkach do tego odcinka, ale na koniec chciałam Ci powiedzieć, że tak jak już wspominałam wcześniej, pytałam na Instagramie, prosiłam ludzi o to, żeby zadawali, zadawali pytania związane z Patronite w związku z Twoją dzisiejszą rozmową. No i pośród wielu pytań, które też dzisiaj padły, dzisiaj zadałam, napisała Ela, która napisała, uwaga, jesteś gotowy. Mm -hmm. Jestem fanką Mateusza i wielbicielką jego głosu. Ja się nie dziwię, że ona tak napisała, ale moje pytanie w związku z tym jest takie, kiedy startujecie z podcastem Patronite?
1: Właściwie już wystartowaliśmy, ale tylko z pierwszym odcinkiem. To też pewnie będziesz mogła podlinkować, bo to jest niesamowita rozmowa z Michałem Bańką z kanału Baniek Baniaka, o którym mhm. mówiłem. To też jest świetna historia, bo Michał był nauczycielem w gimnazjum, zlikwidowano gimnazja, w tym samym czasie jego narzeczona powiedziała, że jest w ciąży, a on jej powiedział, kochanie, zostaje youtuberem na pełen etat. <śmiech> Więc pos Idealnie. posłuchajcie tego, bo to jest po prostu historia, która wyrywa z butów, jak właśnie można ze społecznością zdziałać cuda. Yy, I Pierwszy odcinek już jest, drugi mini odcinek nagrałem, nagrałem specjalnie dla grona podcasterów zgromadzonej w, grupie, zgromadzonej w grupie Polcaster, ale też planujemy kolejne odcinki, gdy tylko się troszeczkę uda wykopać z tych wszystkich dużych zobowiązań, bo planuję, żeby to wy wychodziło co najmniej raz w miesiącu, taki odcinek Patronite Podcast, gdzie mówilibyśmy o historiach niesamowitych, inspirujących twórców.
0: Czekamy w związku z tym i będziemy na pewno słuchać. Dzięki jeszcze raz za rozmowę.
1: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
0: To był Mateusz Górski, dyrektor zarządzający Patronite. Jeżeli chcecie jeszcze więcej dowiedzieć się o Patronite, zapraszamy Was także na piątkowy Facebook Live, który będzie na fanpage'u Positive Mind. Jeżeli słuchacie tego podcastu po 24 sierpnia, bo to właśnie 24 sierpnia będzie live, nie bójcie się, na stronie PozyfMind.plkośnik29. będzie retransmisja, będzie osadzone, osadzone to wideo. Tam jeszcze więcej postaram się z Mateusza wyciągnąć, jeśli chodzi o samo Patronite. A jeżeli możecie być na żywo, bądźcie i zadawajcie także swoje pytania. Dziękuję Mateuszowi, dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli możecie, skomentujcie ten odcinek. Jestem ciekawa, czy są dodatkowe pytania, które macie, ale także udostępnijcie go tym osobom, które mogą być zainteresowane samą ideą Patronite. Do usłyszenia, Joanna Ciślak.